0: Ja, ja, beste luisteraars, kakakaramba, wat is ons nou weer overkomen in Spanje? De auto ging naar de vaantjes, er was geen vervangend vervoer mogelijk. Het werd één grote shitstorm, met name dankzij een bepaald bedrijf genaamd Allianz. In deze podcast ga ik een verslag geven van hetgeen ons is overkomen. En bied ik ook meteen vanuit professioneel oogpunt oplossingen, zodat zij er wellicht iets aan hebben. En als jij in het klantcontact werkt, kun je er wellicht ook iets mee. Komt ie Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Tof dat jullie allemaal weer luisteren. Vandaag een speciale aflevering van de Money Podcast. Hij gaat niet helemaal over money, moet ik eerlijk zeggen. Het is namelijk een podcast die aansluit op de uh, post die ik de afgelopen periode heb geplaatst op LinkedIn. Over de situatie die Mirel en ik hebben meegemaakt met de Hyundai uh, mobiliteitsgarantie. In combinatie met Allianz Verzekeringen. Wij kregen autopech in Spanje. En vanaf dat moment kwamen wij eigenlijk terecht in een soort van shitstorm... die ik nog nooit eerder heb meegemaakt. En dan ging het met name over bizar slechte service. En uh, eigenlijk alle fouten die gemaakt kunnen worden... die zijn in deze business case ook gemaakt. En ik heb een achtergrond in de sales en de hospitality. De mensen die deze podcast luisteren... die weten dat ik uh, voordat corona begon... Uh, wereldwijd, letterlijk wereldwijd, um, sales trainingen heb gegeven in combinatie met hospitality trainingen in hotels en restaurants. En het gave was dat, eh, ondanks dat ik zelf in deze shitstorm zat... Um, ik heel goed die dingen kon, kon um, uh, detecteren. Klinkt een beetje zwaar, maar ik kon heel goed vaststellen... waar gaat het nou fout? En ik vond dat super leerzaam, omdat ik denk... nou, ik ga heel veel dingen meenemen in mijn nieuwe training. Omdat soms... ik ben er nu achter gekomen dat soms... Ik, uh, ik bepaalde uh, onderdelen van een organisatie eigenlijk... Uh, uh, ik verwacht eigenlijk dat ze dat al snappen. En nu bleek heel duidelijk dat zelfs zo'n groot bedrijf als Allianz... gewoon hun shit echt totaal niet op orde heeft... als het aankomt op, op, op bepaalde onderdelen die te maken hebben met, met sales, hospitality... Uh, klantbenadering, verwachtingen scheppen, nou, et cetera. Dus ik denk, ik gooi hem um, in een podcast... En dan ga ik niet alleen maar lopen... bitchen en Allianz en de Hiona nog een keer door de stront trekken. Dat vind ik wel, wel, wel eventjes gesneden voor nu. Maar ik ga wel gewoon... Het, ja, ieder contactmoment dat ik met die mensen heb gehad... Ik heb alles keurig gelogd. Juist omdat dat voor mij een, een project begon te worden. En ik ga per contactmoment... Of nee, ik ga een aantal contactmomenten ga ik, uh, uh, ga ik met jullie doornemen. En uh, dan op een bepaald moment, moment geef ik aan wat er gebeurt. En dan zal ik ook adviezen geven. Dus als je werkzaam bent in de hospitality of in de sales, dan is dit een heel leuke podcast... omdat je dingen zult herkennen... en wellicht hoor je ook dingen waarvan je denkt van... hé, hey, dit, uh, dit doen wij nog niet. Hoe gaaf zou het zijn als wij dit ook uh, kunnen implementeren... Laat ik beginnen bij het begin. Nogmaals, dit is, geen, dit is niet om nogmaals de Allianz in die door de stroom te trekken, want ik heb op LinkedIn heb ik al een, een, een weergave gegeven van de situatie en zij hebben daar ook op gereageerd. Uh, zowel telefonisch als per e-mail en uiteindelijk ook een voorstel gedaan. Dat zal ik ook in deze podcast met jullie bespreken, want ook dat is weer een, een voorstel waar we, waar we dingen uit kunnen halen die leerzaam zijn als je te maken hebt met klantcontact. Even kijken. Door die navigatie en op een gegeven moment heb ik dat allemaal geregeld. En ik start hem opnieuw en hij valt weer uit. En op dat moment gaat ook het lampje branden van de olie. Ik heb niet super veel verstand van, of niet super veel. Ik heb totaal geen verstand van auto's. Uh, Mirel ook niet. Dus het enige wat wij nog denken is, oké, okay, oliepeil, uh, motorkap open, dat dingetje erin, weet je, dat, uh, dat pijlstokje. En dat is allemaal oké, okay. logisch. Want we hebben die auto een, uh, een paar weken voordat we op vakantie gingen. Nog een grote beurt gegeven, nieuwe banden, nieuwe remmen, nog een zomercheck eroverheen. Eigenlijk was hij, was hij tip top En dat met de olie heeft ook niks te maken, want er zit genoeg olie in. Nou, oké, okay, maar hij doet het niet. En dan houdt mijn kennis ook meteen op. Dus ik heb, um, voordat wij op vakantie gingen, heb ik zo'n Hyundai VIP pas aangeschaft. En een van de voordelen van de VIP is dat die um, pechhulp in het buitenland garandeert. Sterker nog, er staat letterlijk binnen 24 uur vervangend vervoer. Fijn, dan kunnen we door. Dus ik pak die VIP-pass. Um, want wij hebben die auto al volgeladen. We zijn van plan om te gaan. Dus ik heb op mijn portemonnee alles ligt in de auto. Ik pak die VIP-pass, staat een nummer op. En ik, ik draai het nummer. Of ik draai het nummer, ik bel het nummer. En um, nou oké, okay, uh, ik krijg een jongen van, uh, van de Hyundai mobiliteitsgarantie of mobiliteitsservice. In ieder geval iets van Hyundai mobiliteit. Aardig gozer. En uh, ik leg uit wat het verhaal is. Um, hij gaat ook niet dom doen. Dus hij zegt, nou weet je, uh, olielampje aan. Hij start niet meer. Dat is niet handig. Niet nog een keer proberen. Ik ga um, hulp inschakelen. Um, en dan um, wordt de auto naar een uh, Hyundai uh, garage gebracht, zodat we hem kunnen controleren. Nou, Goed idee. En dat gaat eigenlijk allemaal hartstikke goed. Uh, een minuut of twintig later komt er een, uh, een klein takelwagentje uh, de garage in rijden. En daar zit Tony in. Hij doet letterlijk Tony. Super aardig gozer. Die kijkt ook opnieuw naar het, uh, naar het oliepeil. En um, probeert de auto ook te starten. Doet het niet. Oké, okay. um, hij denkt, nou waarschijnlijk heeft het te maken met een sensor, is het een software um, Want er zit genoeg olie in, maar dat wordt blijkbaar niet aan de, aan de, door de software doorgegeven aan de auto, dus hij start niet. Nou, zijn takelwagentje is een klein beetje te klein om uh, die Hyundai op te zetten. Dus hij belt zijn maatje, Manuel, die heeft een grotere uh, oplegger, zal ik maar even zeggen. En uh, met zijn kleine autootje wordt die Hyundai uit de garage getakeld. Nou, redelijk gênant, euh, lieve luisteraars. Want het is één richtingsverkeer daar. Een heel klein straatje in Zaragoza. Ook geen hele kleine stad. Dus er staat een file. En ondertussen wordt, die Hione, wordt euh, de garage uitgetakeld. Mirel staat het nog te filmen, weet je... Instagram worthy, zullen we maar zeggen. Op het filmpje is er nog een Spanjaard zo druk met kijken dat hij op zijn mijl gaat. Nou, een chante een, een, een vertoning. En uh, uiteindelijk wordt die uh, auto op die, uh, op die grote oplegger gezet... en uh, Manuel heeft het adres doorgekregen van de Hyundai waar die naartoe moet. Nou, door corona kunnen niet Mirel en ik allebei in de, in de grote auto mee naar, het, uh, naar de Hyundai garage... want er mag maar één iemand in de auto zitten ik spreek een beetje Spaans, dus het, is het handigste dat ik meega en Mirel die uh, blijft in het hotel achter. en op dat moment denken we nog dat we uh, de auto met een paar uurtjes weer terug hebben en dan kan Mirel of in de tussentijd met de taxi ook naar de garage komen of ik haal haar weer op. zo zitten we nog in de wedstrijd. Vervolgens worden we dus al keurig naar de, naar de Hyundai garage gebracht. Er staat heel, heel groot Hyundai Service Center op de gevel. Nou, ik happy, Manuel happy. We rollen die auto, wordt van die, van die oplegger afgerold. Hij doet het nog steeds niet. En, um Logische wijze zal je denken, maar ik, ik benoem het expliciet, want er komt nog een hele gekke twist aan. En euh, nou prima, de auto wordt, euh, wordt naar binnen gerold, de jongens kijken ernaar en zij zeggen na nou, ongeveer een half uurtje van euh, ding gaat het niet meer doen, we moeten, we moeten onderdelen bestellen, waarschijnlijk een pomp, hij pompt de olie niet naar de, naar de motor, maar dat duurt twee weken voordat het binnenkomt. Nou, ik ga geen twee weken in Zaragoza blijven, want we zijn op doorreis en we hebben afspraken in, in Girona. Dus ik denk, nou, dit is wel een goed moment om um, opnieuw te bellen... met die uh, Hyundai uh, VIP-nummer pas pasachtige situatie, met die mobiliteitsgarantie. Want uh, ik heb uh, vervoer nodig. Op dat moment is alles nog heel relaxed. En um, want ik denk dat ik gewoon gedekt ben door mijn partner, de Hyundai in dit geval. Um, ik bel en eigenlijk krijg ik in no time van de dame te horen... dat er uh, geen vervangend vervoer mogelijk is... Allerlei excuses in verband met corona, weinig auto's in het buitenland. Nou, ik, ik hoor één lang verhaal, maar wat ik niet hoor is enige vorm van empathie. Ik sta daar in de middle of nowhere, in een van de op een of ander industrieterrein, met 40 graden zonnemkanen, zonder airco, me kapot te irriteren dat mijn auto het niet doet. Dat is heel, heel irritant. Um, ik weet ook niet wat er nu precies gaat gebeuren. Ik weet alleen dat ik mijn auto voorlopig niet, uh, niet heb. Dus ik heb vervangend vervoer nodig. Want ik moet eigenlijk die avond, of ik, Mirel en ik, moeten die avond alleen in Girona zijn. Want daar is onze eerste afspraak. Ik heb al snel door, dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Nou, deze dame aan de telefoon uh, moet steeds overleggen met andere collega's. En stelt allemaal vragen waar ik, waar ik, die totaal niet relevant zijn. Ik denk om tijd te rekken. En uh, puntje bij paaltje vraagt ze, stelt ze eigenlijk wel een vraag waar we iets aan hebben. Waar bevind je je? Nou, ik geef dat aan en zij zoekt in haar systeem en dat hele Hyundai Service Center staat niet in het systeem. Dus zij kent het niet. Dus ik weet niet zeker of ik wel bij, bij een echt Hyundai uh, Service Center sta of dat die jongen van uh, die ik in het begin heb gesproken van, uh, van de mobiliteitsgarantie uh, uh, ook niet in het systeem heb gekeken of hoe dan ook. In ieder geval, er is meteen verwarring, want hoe kan die jongen die we eerst hebben gesproken dat adres aan Tony hebben gegeven en vervolgens uh, staat het niet in het systeem van de Hyundai dame die ik nu spreek? Terwijl ik hetzelfde nummer heb gedraaid. Nou, dan begint het al vaag te worden. Dus ik denk, oké, okay, uh, wat nu? Dus ik, ik, ik heb geen idee, maar zij geeft aan van wacht eventjes, want zij heeft ook geen plan. Wacht eventjes, uh, we duiken er hierin via de afdeling Spanje. Ik ga het bij een ander collega neerleggen en je wordt met 20 minuten teruggebeld. Oké, okay, nou, tot zover denk ik nog goede service. Ik uh, blijf daar 20 minuten wachten. Ik blijf er nog een uurtje wachten. En op een gegeven moment denk ik, na een uur en twintig minuten... weet je wat, Tule Mirel zit ook nog steeds in het, uh, in het hotel. Als dit de gang van zaken is en als dit de service is... dan ga ik mijn eigen plan wel trekken, want dit schiet niet echt op. Dus ik besluit uiteindelijk om een taxi te bellen... en um, al die koffers, uit die, of al die, koffers, al die bagage uit die Hyundai te trekken... in de taxi te proppen. Gelukkig past het net... Uh, ik moet wel tegen de regels in voorin gaan zitten. Want, um, en dat we natuurlijk niet met corona... dus die taxichauffeur nam normaal ook risico. Ik denk, nou, ik pak die boete wel... maar gassen met die handel uh, naar dat hotel. Want ik moet een plan gaan bedenken. Dus wij weer terug naar het, um, naar het hotel. Mirel zat er nog. Ik leg uit wat de situatie is. Kut verhaal. Uh, en nu? Nou, gelukkig kunnen we een, een nachtje bijboeken... in het hotel waar we al zitten. En uh, moeten we Girona bellen, het hotel. Want we zitten daar op zo'n golfresort... En we moeten dus even bellen van jongens, wij komen een, een dag later als het goed is. Trap niet die boeking uit het systeem, want dan hebben we geen, geen onderdak. Dus dat is niet handig. Uh, wij pakken deze nacht wel, die betalen we gewoon. Dat is overigens ook best wel een prijzige resort, maar oké. Okay. Wij pakken die, die nacht wel en um, als het goed is zien jullie ons morgen. Nou, nul problemen geregeld. Nacht extra betaald in Saragossa. Um, en nu? Ja, nu denk ik, ik moet ga toch maar weer bellen. Want ik ben niet teruggebeld. Dus komen de derde contactmoment, het is echt een verhaal hoor jongens, uh, derde contactmoment, opnieuw nul empathie en het eerste wat die dame die ik nu aan de lijn krijg zegt van ja, die vorige dame die je hebt gesproken, die kon helemaal niet beloven dat je teruggebeld zou worden, want zo werken we hier intern niet. Zij heeft helemaal geen zicht op onze agenda's, zij weet helemaal niet wanneer wij iemand terug kunnen bellen, zij kan ons dat signaal helemaal niet geven. Nou oké, okay, ik denk al niet super chic, maar Laten we maar verder gaan met het verhaal, want ik wil een oplossing. Nou, uiteindelijk stelt zij een oplossing voor waarbij wij dus... Want zij geeft ook gewoon aan, we hebben geen, geen vervangend vervoer. Oké. Okay. Niet binnen 24 uur en waarschijnlijk 48 uur ook niet. Okay. Nou, dat is wel een moeilijk verhaal, want wij moeten wel verder. Nou, dan komt zij met de oplossing. Um, huur zelf maar een auto. En dan kun je de bon kun jij met ons verrekenen. Die factuur, die, die verrekenen we achteraf. Ik heb er niet zo'n goed gevoel bij, want ik ben niet zo van het achteraf verrekenen... maar. Ik zie ook niet heel veel andere alternatieven, uh, omdat zij letterlijk aangeven dat ze ons verder niet kunnen helpen. Ik vraag nog, wat voor auto mag ik dan huren? Um, want ik begrijp dat ik aan bepaalde voorwaarden moet voldoen als jullie die facturen oppakken. Nou, de Hyundai Tucson is een grote auto, dus pak maar een grote auto terug, want je bagage moet er wel in. Nou, dat vond ik passend, dat vond ik eigenlijk gewoon netjes. Dus uh, oké, okay, nou, wij naar de Sixt. De, 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 de bedrijf wat de auto's huurt bij het station van Zaragoza. Dus weer taxi geparkt naar de Sixt. En um, we zitten nou, ik denk koud, vijf of tien minuutjes in die taxi, krijg ik een sms. Vind van die Hyundai mobiliteitsservice uh, of mobiliteitsgarantie? Ik denk, hé, wat is dat nou voor gezeik? Dus ik lees die sms, staat erin. Ja, we hebben u net gesproken. Um, uh, u kunt zelf een auto huren. Max, klasse C, Volkswagen Golf. Dus ik laat dat smsje Mirel zien. Ik denk, wat is dat? Nou, we zitten elkaar aan te kijken van, jezus, binnen een paar uur tijd... hebben we nu vier mensen gesproken daar. En het is alleen maar chaos. Wat is het voor irritant? Het, is, het, is, het begint te irriteren op dit moment. Nou, dus we moeten er eerst nog een klein beetje om lachen. En denk nou, we zien het bij de Sixt wel. Wij bij de Sixt gewoon een, een auto uh, besteld. Want, of een auto gehuurd. Want ik kon niet reageren op die sms. Die werd verzonden vanuit een systeem. Dus ik kon ook niet... Er stond geen telefoonnummer, niks bij. Ik denk, nou... ik ik stuur wel even een sms'je van, we zijn al onderweg. We nemen een, een auto die iets groter is. Maar dat kon niet, want het kwam uit een systeem, die sms. Dus super irritant. Maar goed, wij uh, uh, die auto gehuurd. Teruggereden naar het hotel. Gewoon de, een, een, een hapje gegeten. Rustig aan doen toch? Niet te gek doen. Even, even weer even in balans raken. Het is toch irritant. En de volgende dag met frisse moed weer op naar Girona in onze huurauto. S'nachts denk ik nog... Hé, hey, wacht eventjes... Als die auto teruggebracht gaat worden naar Nederland. Want ze gaan hem niet maken in Spanje. Dus als die teruggebracht gaat worden naar Nederland. Dan hebben ze wel de sleutel nodig. En ik heb die sleutel meegenomen. Ik heb die sleutel niet achtergelaten bij die garage. Omdat ik niet zeker wist of het wel echt een Hyundai-servicepunt was. Wat in het systeem uh, stond. Of wat überhaupt geldig was. Dat zal ik maar even zeggen. Dus ik denk, ja, wat is het nou? Wat, wat, wat zou ik nou doen? Ja, nou, dan weet je wat ik doe. Ik uh, bel nog een keertje. En dan um, uh, voor de zekerheid kijken wat het verhaal is. Nou. Uh, het was zo'n gesprek van één minuut, puntje op paaltje. Ja, je moet wel die sleutel achterlaten. Dat is het handigste. Want anders kunnen we die auto niet, uh, niet op die takelwagen zetten. Of deze er moest er gesleept worden, maar er moest in ieder geval die sleutel moest terug. Oké, okay, maar het is geen Hyundai servicepunt. Hoe kan ik dan of niet iets wat in jullie systeem staat? Hoe krijg ik dan een bevestiging? Nou, ik kreeg een handgeschreven briefje, dat zou volstaan. Oké, okay, met een stempeltje erbij. Nou, het was allemaal snel geregeld. Uh, dus wij vanaf, dat, vanaf die garage zochten ons met de huurauto richting Girona. So far, so good. Nog niks aan de hand. Op dit moment denk je, nou oké, okay, het was even een omweg, maar we, we, we hebben het geregeld en we gaan. Als ik hiernaar kijk vanuit gewoon professioneel oogpunt, dus als ik, hier, als ik hier een training op zou moeten geven, dan is het eerste wat mij meteen opvalt, is dat bij geen van de mensen die ik heb gesproken, was er ook maar enige vorm van empathie. Niks. Dus je moet je voorstellen, je wordt gebeld door een klant... die staat, zijn auto is stuk. Dat is geen godsdrama, want auto's gaan stuk. Maar op het moment dat jij helemaal geen oplossing hebt... terwijl het wel in je voorwaarden staat... dan moet je wel in minimaal empathie tonen. Ik zal je een voorbeeld geven. Toen ik bij de, de ABN AMRO werkte... werd ik op een gegeven moment werd ik gebeld. Ik denk ergens avonds, want ik werkte vaak avonds. Werd ik gebeld door een vrouw en zij was beroofd van haar tas. Niet ergens in, in Amsterdam of Rotterdam... maar zij was in Sao Paulo in Brazilië... En die mevrouw die was in een soort van paniek, shockachtige toestand, waardoor ze de hele tijd bleef lachen. Een soort van hinneke, laat maar even zeggen als een halve hyena. Uh, bleef ze maar zo'n soort, soort, soort ja, grinneke, heel, heel hysterisch lachen. Zij was blijkbaar in een shock. Ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest, want ik ben ook geen professional op dat gebied. Maar wat je minimaal kunt doen, is empathie tonen. Vervelen mevrouw dat u bent overvallen, maar ik ga u helpen. Ik ga u helpen, maar we moeten een paar stappen doornemen. En ik dacht, als ik naar nou haar voornaam vraag, dan kan ik haar misschien uit die, uit die gekkigheid trekken die er op dit moment in haar hoofd. Dus ik weet niet hoe ze heet, maar laten we even zeggen dat ze Sandra heet. Sandra, ga even ergens zitten. Super ingewikkeld verhaal voor je, maar we gaan het zeker oplossen. Balen, dat is gebeurd, maar als we zo meteen klaar zijn met het gesprek, dan kun je weer een heel en verder. Laten We beginnen met je pas blokkeren en daarna ga ik je wat vragen stellen. Neem iemand mee, toon empathie. En het is niet omdat ik zo'n zo specialist ben... maar dat is gewoon wat je moet, wat je moet leren als je op zo'n lijn zit. Mensen gaan je bellen met in hun ogen hele grote problemen. Ik denk dat ik nog re redelijk relaxed bleef... want ik dacht dat ik vervangend vervoer zou krijgen... dus voor mij was het niet zo heel veel aan de hand. Maar nul empathie, dat is wel iets wat je moet, uh, wat je moet tonen als je op zo'n lijn zit. Wat ook handig is, is op het moment dat ik de vierde of de vijfde persoon aan de lijn krijg... ik neem even een slokje water... En jullie geven constant aan dat, ik geen, uh, uh, dat jullie me niet kunnen helpen met vervallend vervoer. En ik dat niet snap, omdat ik in een Hyundai service center sta. Um, letterlijk twee kilometer verderop zit een Hyundai dealer. Ik snap niet waarom er geen auto's beschikbaar zijn op een van die plaatsen. <tiek> Als je hoort dat ik dat niet snap, geef dan gewoon eerlijk aan. Dat ik niet met de Allianz, of niet met Hyundai spreek, maar met Allianz. Dat Hyundai het heeft uitbesteed. Sterker nog, als je Hyundai bent en je verkoopt mij een vip die niet gratis is, maar waar ik voor betaal, geef dan eerlijk aan dat als ik bel met de Hyundai mobiliteitsgarantie in het buitenland, dat ik, bij de Hyundai, dat ik de Allianz spreek. Dat zorgt voor duidelijkheid en dan snap ik ook dat ze tegen dingen oplopen of dat ze even moeten overleggen of sparren. Ik denk nu gedurende deze hele fase van, uh, van de chaos dat ik steeds met Hyundai spreek en dat doe ik dus niet. En dat is heel irritant, dat is, dat is onprofessioneel. Wat je inmiddels ook had kunnen doen in deze fase is... ...draag zelf oplossingen aan. Zodat ik merk dat jullie meedenken. Weet je, dat we aan dezelfde kant staan. Dat we dat ik een soort, soort mini-partnershipje zijn opgestart. Ik heb een probleem. Jullie zijn de specialist. Toon je specialisme en je daadkracht. En help me, ontzorg me. En neem me mee in hetgeen je gaat doen. Dat werd helemaal niet gedaan. Geen enkele, geen enkele uh, verhaal met betrekking tot... Uh, 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 me meenemen of zeggen van nou we gaan even vragen stellen daarna kunnen we dit en dit en dit, niks Helemaal niks van dit. Die oplossing die me werd, uh, werd aangeboden, die was zo vaag... dat ik haar maar moest vertrouwen. Dat is wat ze steeds gaf. Of steeds aangaf. Ja, vertrouw me maar dat het goed komt. Ja, dat zal wel, maar jij bent degene die net aangeeft dat jouw collega, die ik ook vertrouwde... iets heeft beloofd wat ze helemaal niet na kon komen. Dus er zit helemaal geen balans in zo'n gesprek. Het, het is éénrichtingsverkeer en ik voel heel duidelijk... dat ik degene ben die moet slikken en zij lopen te duwen. En dat is niet relaxed als je als klant zijnde... zoals ik in een bepaalde situatie terecht bent gekomen... Wat je ook nooit moet doen, is zeggen dat iets niet kan. Je moet niet zeggen tegen mij als klant van ja, ik heb geen vervangend vervoer, dus jij kunt uh, daar geen gebruik van maken. Nee, Als je dat niet hebt, wat kan. Het is altijd zo dat een klant met iets komt waar je niet op, uh, aan kunt voldoen. Nou vind ik een vervangend vervoer heel raar als je bij een mobiliteitsservice werkt, maar oké. Okay. Um, als je dat niet kunt leveren, bied dan een alternatief. Kom meteen met die situatie van, uh, ga maar naar de Sixt en wij ontzorgen je. Regel dat, maar doe dat samen met de klant. Geef aan van, beste meneer Amato, we hebben op dit moment geen vervangend vervoer. Uh, daar zijn allerlei redenen voor, die zijn voor u niet interessant. Maar wat wij als alternatief aanbieden, is dat u zelf een auto huurt. Dan doen we dit en dit en dit en dit en dit. En dit. Dan, dan, dan geef je mij vertrouwen dat je al vaker met dit bijltje hebt gehakt. Nu kwam die oplossing een beetje als... Uh, nou ja, in, op het Italiaans zeg je al improviso. Een beetje, nou, ik heb iets bedacht en we gaan kijken of het werkt. Daar zit ik als klant niet op te wachten, joh. Ik wil dat, ik wil dat de specialist aan de andere kant mij gerust stelt. Het gebeurde nul. En dat we samen dingen doen. Ik ga samen met u kijken. Ik ga samen dit doen. Ik ga laten voilà, samen zus. Niks. En wat helemaal niet handig is is dat je gaat roepen al meteen aan het begin van een gesprek... of überhaupt in een gesprek... dat de collega die ik hiervoor heb gesproken... een klein beetje hebt zitten jokken... omdat um, het helemaal niet is ingericht. Dat we elkaar uh, berichten kunnen sturen van... bel die klant even terug. Of dat het, helemaal, dat het helemaal niet kan. Ja, dat is niet handig. Als dat al niet kan, dan moet je, nooit je niet je collega afvallen. Want ook dat zorgt voor een sfeertje waarbij ik denk van... wat zijn het voor prutsers hier? Dat is gewoon niet handig. En wat ik eigenlijk nog het allerergste vind is uh, punt 7 in dit geval. Je moet echt, als je een servicegericht bedrijf bent, en ik denk dat een verzekeraar dat hoort te zijn, dan moet je vanaf 2021, en eigenlijk is dat al vanaf 2010 het geval, je moet kappen met dat anonieme gedoe. Bellen met een anoniem nummer of sms'en vanuit een systeem... waar je als klant niet op kunt antwoorden... is zo bizar gebruiksonvriendelijk. Het is zo klantonvriendelijk... dat het totaal niet meer van deze tijd is. Want je bent als klant constant... je staat altijd geparkeerd. Ik kan, je, je, je bombardeert me met sms'jes waar ik niet op kan reageren. En dan moet ik steeds terugbellen. Als jullie mij bellen, bel je met een anoniem nummer. Het is zo... Eigenlijk is het een vorm van... Ja, het is gewoon heel asociaal. En totaal niet meer van deze tijd. Echt Absoluut niet klantvriendelijk. Net zoals op je website je telefoonnummer bijna verstoppen. Dat ik een halve sudoku moet oplossen voordat ik eigenlijk een telefoonnummer ergens vandaan kan halen. Dat is gewoon niet klantvriendelijk. Anoniem communiceren met je, met je klanten is niet meer van deze tijd. Alright, dat waren zeven punten die ik denk, die neem ik alvast met jullie door. Wij zijn uh, uiteindelijk, want we gaan nu weer door met het verhaal, jongens. Um, komt die? Wij komen uiteindelijk aan in corona. All goed, nul problemen dat uh, huurautootje bevalt ook prima. En um, we zitten op een gegeven moment, s'avonds zijn we een hapje aan het eten. wordt ik om 11 uur gebeld. Opnieuw met een anoniem nummer. Ik denk, nou, ik neem normaal gesproken nooit anonieme nummers op. Maar aangezien mijn auto daar uh, nog, uh, nog in een andere stad staat, in een ander land. Denk ik, nou, toch even checken. En ja hoor, het is opnieuw de Hyundai mobiliteitsservice. Ik heb op dat moment nog steeds niet door dat ik met de Allianz praat. En dan krijg je een of andere jongen aan de lijn, uh, Jelle in dit geval. En die begint over de, hij heeft een probleem. Dus moet je je even voorstellen, ik word gebeld, mijn auto is naar de, mijn is naar de vaantjes, uh, zij hebben geen vervangend vervoer kunnen regelen. Het is een en al shitstorm, maar hij is degene met een probleem in plaats van ik. Zo opent hij letterlijk gesprek. Hij heeft een probleem, want de repatriëring, hij is van die afdeling, um, die kan geen doorgang vinden. En repatriëring betekent met een duur woord dat ze mijn auto van Spanje naar Nederland gaan terugbrengen. Hij kan de repatriëring niet in gang zetten, want meneer Mato, u heeft het kentekenbewijs niet achtergelaten. Dus ik zeg voor de grap nog, nou geen probleem Jelle, weet je wat ik doe? Uh, ik heb mijn toetje nog niet op, het is ook pas 11 uur s avonds, maar ik spring wel even in de auto, ik rijd drie uur terug naar uh, Zaragoza... dan geef ik daar mijn kentekenbewijs af en dan rijd ik weer drie uur terug naar Girona. Want wat maakt het uit toch? Alles voor het kentekenbewijs. Hij heeft in eerste instantie ineens, doordat ik dat sarcastisch bedoel... hij denkt dat zijn probleem wordt opgelost. Want hij vindt zijn probleem blijkbaar dusdanig heftig... dat ik daar wel zes uur voor zou moeten rijden... Als ik op een gegeven moment dorp dat hij me niet snapt, begin ik me kapot te irriteren. En uh, geef ik aan dat hij morgen gewoon een kopietje krijgt. Ik maak gewoon een scan van mijn, of van mijn kentekenbewijs en die ga ik naar hem mailen. En voor de rest zijn we er wel uit. PS, ik wil niks meer met jou te maken hebben, want ik vind jou echt een halve idioot. Uh, wie is jouw manager? Nou, de manager ligt waarschijnlijk uh, wel al te slapen uh, om 11 uur. Ik wou dat ook met een relaxed gevoel gaan doen, maar dat wordt even wat ingewikkelder. Want ik irriteer me aan Jelle. Nou, we spreken af dat uh, de manager mij de volgende dag gaat bellen. Oké. Okay. En inderdaad, ik word de volgende dag heb ik mijn, uh, mijn scan gemaakt van het kentekenbewijs en uh, ik word gebeld door een opnieuw een dame en dame die ik nog niet heb gesproken. Ik moet zeggen, dit is wel een aardige dame. Achteraf bleek het helemaal niet de manager te zijn, maar dit is wel een, uh, wel een vriendelijke dame en die toont dus wel empathie. En uh, geeft aan dat ze het opgaat lossen. Geeft ook nog aan dat er inmiddels wel erg veel mensen aan het dossier hebben gezeten. Waardoor onduidelijkheid is ontstaan en ruis op de lijn. Nou, je kent al die, al die standaardtermen wel. Maar het is handig als zij een vaste contactpersoon blijft. Zo oppert ze zelf. Nou oké, okay, dat lijkt me ook een goed idee. Ik denk, hé, hey, hey, eindelijk eentje die het snapt. snapt. Um, dus ik denk, nou mooi, dan gaan we de rest van het traject met jou communiceren. Maar dan hoop ik dat het niet een heel lang traject meer wordt. Nou, dat komt allemaal wel goed. We moeten een oplossing vinden. Letterlijk, luisteraars... Lieve luisteraars, in 20 minuten zijn we eruit, wij blijven gewoon in die huurauto rijden en uh, die vijf dagen vervangend vervoer die wordt inderdaad gecompenseerd met de bon die we uh, hebben opgepakt bij de Sixt. En uh, de laatste dag van onze vakantie zal er in Girona bij de Sixt zullen we gewoon de auto's wisselen. Dus wij leveren onze huurauto in en we pakken daar op die parkeerplaats de auto die uh, Hyundai heeft geregeld voor ons en we rijden naar huis. Veel makkelijker wordt het niet. We zijn toch al in Girona, dus dan kunnen we dat mooi doen. En Girona is ook niet een of ander dorp in de Amazone. Dus hoe moeilijk kan het zijn om daar een auto naartoe te krijgen? Nou, volgens haar, we noemen haar even Chantal, is dat appeltje-eitje. Alleen, ze heeft even wat tijd nodig om dat op te lossen. Oké, okay, nou ik wil inmiddels een be beetje leidend zijn in het gesprek... want ik ben wel klaar met deze show. Dus ik zeg, we moeten een controle-moment inbouwen. Jij moet mij ergens gaan bellen... ...om te vertellen wat je vorderingen zijn. Nou, dat vindt ze ook een goed idee. En we spreken af dat zij mij smiddags diezelfde dag nog terugbelt... ...om te vertellen hoe ver ze is met het plan. Nou Prima, dat doet ze ook keurig. Dus hij belt mij uh, smiddags terug. En ze kan me geen uitsluitsel geven... ...want ze heeft nog geen situatie kunnen creëren... ...waarbij er ook daadwerkelijk de laatste dag van de vakantie... ...dat is over een dag of uh, 4-5 uit mijn hoofd... ...een auto in Girona zal staan. Maar, nogmaals, het kan niet heel ingewikkeld zijn... Prima, dan moeten we een nieuw controle moment inbouwen. Want dan moet je maar over één of twee dagen gaan bellen... want er moet toch echt een auto gaan staan, anders kom ik niet terug. Want ik mag niet met die auto van de Sixt terugrijden. Dat wil de Hyundai liever niet, want het kostte te veel geld. Drop-off kosten en dat soort gekkigheid. Oké, okay, de Sixt vindt het geen probleem. Logisch, want die kunnen dan gewoon factureren. Maar uh, Hyundai vindt het niet handig. Nou prima, dan moet je met een oplossing komen. Op een gegeven moment uh, geef ik dus aan bij Chantal van... Uh, Probeer je het aan jouw kant te regelen. We bouwen een controle in en zorg dat er een auto staat in Giona. Make it happen. Simpel. Nou, dat, dat, dat ziet zij ook wel. En ik heb opgehangen met, uh, met Chantal. En ik zeg tegen Mirjam, nou eigenlijk eentje die het snapt. Um, ik heb het gevoel dat deze ook een beetje gas gaat geven daar intern. Als het goed is, dan uh, hoor ik haar met een, paar, uh, met een paar dagen en dan staat die auto er. Nou, oké. Okay. Relaxed, laat het dan alsjeblieft nu nog even een paar dagen relaxed aan deze vakantie. Want ik heb inmiddels al acht keer met deze, met deze organisatie gesproken. En dan tel ik de sms'jes niet eens mee. En je gaat het niet geloven. Maar ik word gewoon een, een paar uur later krijg ik een e-mail. En die e-mail, uh, het onderwerp is um, uh, autowisselen. Nou, oh, ik denk, hé, hè, Chantal heeft gasgegeven, geregeld. Ik open die e-mail en dat is niet van die Hyundai, maar er staat heel groot het logo van de Allianz. Ik denk, de Allianz, wie zijn dit nu weer? En dan in één geval het kwartje. Ik denk, krijg nou wat Hyundai heeft de hele mobiliteitsvraagstuk uitbesteed aan een andere partij. In dit geval de Alliance. Nu snap ik ook waarom zij zo uh, anders communiceren met mij. Want zij zijn een verzekeringsmaatschappij. En die hebben natuurlijk een heel ander verdienmodel. Die draaien op het innen van premie en het liefst zo min mogelijk uitkeren. Want dan houden ze geld over. Dat is hun verdienmodel. Ik snap dat. Ik veroordeel dat ook helemaal niet. Maar nu begrijp ik wel waarom zij zo ingewikkeld doen. En waarom ze ook begonnen bij het eerste gesprek al of ik nog andere verzekeringen had en dat, dat, dat soort vragen kregen. Ik, heb je ook nog andere verzekeringen lopen? Nou, dat soort gekkigheid. Uh, nu snap ik het in één keer. Niet chic van die Hyundai. En uh, nu ben ik dus gekoppeld aan een bedrijf waar ik helemaal geen relatie mee heb. Uh, maar goed, ik heb die e-mail nog niet eens gelezen. Ik lees die e-mail van Anne, staat er letterlijk in... Uh, op basis van een telefoongesprek met een collega wil ik u bij deze uh, laten weten dat wij er alles aan doen om de auto op tijd in Barcelona te krijgen. Kunt u aangeven wanneer u in Barcelona bent? Nou ja, ik laat die e-mail e aan Mirel zien en ik zit hem aan te kijken. We denken: wat, wat zijn het voor halfjes daar? Zitten die met z'n allen aan de krek of zo? Wat een figuren, man. Op dit moment is het ook niet meer heel relaxed, dus we zitten er niet om te lachen. Op dit moment heb ik eigenlijk meer zin om die Hyundai als hij het weer doet. ...keihard door de, door de volpui van de Allianz te rammen... ...want ik begin een beetje... Uh, ...laat ik het zo zeggen... ...mijn temperament begint een beetje op te spelen... ...en ik wil eigenlijk gewoon mensen neerknuppelen. Maar goed, dat lukt niet... ...want ik ben uh, op afstand... ...en ik weet ook niet eens waar ze zitten... ...maar ik voel een soort agressie in me opkomen... ...een soort kill mode. Want nu voel ik me in de zij genomen... ...en totaal niet meer serieus genomen... Als we kijken vanuit professioneel oogpunt wat hier allemaal fout gaat, is het eerste wat fout gaat, is die knurft van een jelle met zijn gejank om dat kentekenbewijs. Op het moment dat jij mij belt en je hebt het dossier gelezen, en dan ga ik even vanuit dat het gelogd is, maar dat weet ik niet zeker, als jij het dossier hebt gelezen, dan moet jij je voorbereiden op vragen die van mijn kant gaan komen. En niet als ik aangeef bij hem van oké, okay, maar moet ik nou jouw probleem gaan oplossen? Ik ga niet nu terug naar, uh, naar, naar Zaragoza. Dan moet hij niet met zijn, want dat deed hij dus, dan moet hij niet met zijn, uh, met zijn supervisor of wie dan ook gaan overleggen wat we dan moeten gaan doen. Dat moet je van tevoren doen. Je moet je voorbereiden op, op vragen. Falen in je voorbereiding is voorbereiden op falen. Heel simpel, Jelle. Je moet je shit op orde hebben voordat je mij om 11 uur s'avonds, voordat ik mijn toetje op heb, komt lastigvallen met gezeik over een kentekenbewijs. Je had zelf ook even kunnen bellen met de vraag, luister, kun jij eventjes een scan maken van je kentekenbewijs of foto, want dan kan ik die auto voor je regelen, want we zijn het in gang aan het zetten. Dan is de conclusie van het gesprek hetzelfde, alleen het klinkt veel enthousiaster, want dan weet ik dat ik nog eventjes iets moet doen, dat jij je zaken op orde hebt en dat vervolgens het proces in werking gaat gezet gaat worden. Mijn auto komt naar Nederland. Dat geeft me een veel fijner gevoel... dan deze gekkigheid die je allemaal hebt uitgekraamd. Wat ook niet handig is... is dat je inmiddels een persoon of elf... aan dat dossier hebt laten knabbelen. Wat je moet doen als je in zo'n organisatie werkt... dat moet je ook echt gewoon doen als organisatie. Werk met buddy-systemen. Zet één of max twee mensen op een dossier... Twee contactpersonen, zodat als de een op vakantie is of ziek wordt of whatever, de ander het over kan nemen. Werk gewoon met buddy systemen en niet elf losse mensen gewoon op een systeem zetten of op een dossier zetten. Dat zorgt alleen voor chaos. En dat hebben we nu dus ook live meegemaakt. Een puinhoop. Wat ook niet handig is, is als je mensen in dienst hebt... die grammaticaal of in het niet heel erg goed in het Nederlands... dat je die me belast met de correspondentie naar buiten, naar klanten. Kijk, dat je intern op een chat zit of naar elkaar mailt... dat snap ik allemaal wel als het vol zit met spelfouten. Maar als jij naar buiten gaat communiceren, naar klanten... en je hebt mensen op de afdeling zitten die niet super goed zijn in Nederlands... Om wat voor reden dan ook, dan moet je die mails naar een centraal punt laten gaan. Daar wordt gecontroleerd voordat het naar de klanten gaat. Je moet geen sms'jes en e-mails sturen met spelfouten. Super onprofessioneel. En wat je ook moet doen, en dat is gewoon, super, dat is gewoon echt handig... je moet deel uitmaken van het proces dat de klant doormaakt... Dat is natuurlijk moeilijk als je 11 verschillende mensen op een dossier hebt neergepleurd. Maar als je het klein houdt, dan kun je als afdeling of als contactpersoon deel uitmaken van het proces dat de klant doormaakt. Op het moment dat je oppert van huur zelf maar je eigen auto... dan moet je daar achteraan meteen vertellen. En als je die bon hebt, stuur die dan gelijk even deze kant op. Dit is het e-mailadres of dit is het WhatsApp-nummer wat je kunt gebruiken. Scan even die bon, dan pakken wij die bon op en dan vergoeden wij die alvast. Want nogmaals, jullie zijn degene die geen vervangend vervoer kunnen regelen. Jullie hebben een probleem gecreëerd voor mij als klant zijnde. Los het dan ook as we go, dus al gedurende het proces voor me op... Voor hetzelfde geld had ik niet, zat ik niet zo lekker in mijn slappe was... En moest ik nu bovenop de kosten die ik al maak in de vakantie. nog even lekker 1500 euro aftikken voor een huurauto. Misschien had dat wel uh, heel veel impact gehad op mijn financiële situatie. Misschien had ik wel geld moeten lenen daarvoor. Je weet nooit wie je aan de lijn hebt. Kijk, voor ons is het geen probleem. Maar uh, het had wel een groot probleem kunnen zijn. Als je, als je gewoon niet zo lekker in je, in je. Als je van je vakantiegeld op vakantie gaat. dan is in één keer 1500 euro voor een huurauto een hele serieuze hap. Dan moet je dus als serviceverlenend bedrijf ervoor zorgen dat je as we go gedurende het proces alvast bezig bent met ons zorgen. En niet achteraf. Van ja, achteraf gaan we verrekenen. Nee gek. Johnny, als ja, rij jij maar naar de Sixt, pak die auto op, die factuur die stuur je gelijk door. En gedurende jouw vakantie zul je zien dat we dat bedrag al gelijk met je hebben verrekend. Dat is service. Oké, okay, ik neem een slokje water, want we gaan inmiddels naar contactmoment nummer 10. Want dit is nog... Lang niet afgelopen, beste luisteraars. Um, als je zoiets hebt van, mijn god, waar gaat dit naartoe? We zijn ongeveer op de helft. Ik neem nog een slokje water. Ik heb dus inmiddels een e-mail ontvangen van uh, Anne... die uh, in de veronderstelling is dat we om wat voor reden dan ook naar Barcelona gaan. Terwijl ik net met Chantal heb gesproken, een paar uur daarvoor... en die is, zegt zij bezig met een auto in Girona te huren... Ik snap er helemaal geen reden meer van. Dus ik denk, ja, fuck, wat, wat moet ik nou doen? En ja hoor, lulletje Rozenwater moet weer bellen. Dus ik bel, krijg een of andere vreemde snuiter aan de lijn. Ik vond het ook een heel, heel irritant kereltje... En um, die geeft gewoon doodleuk aan, ja, ik ben helemaal niet op de hoogte van het, uh, van het gesprek, want hij ging dus wel over de huurauto. Ik ben helemaal niet op de hoogte van het gesprek met, met de collega, maar um, ik ga het wel uh, hier intern uh, bekijken, want uh, als ik het goed begrijp, moet. moet hij dus naar Girona. Ja, dat klopt, hij moet naar Girona en niet naar Barcelona. Hij had geen idee wie die Anne was en die Chantal, die kende die wel. Oké. Okay. Nou prima, um, regel het eventjes en geef eventjes wat duidelijkheid. Nou, hij belt mij op een gegeven moment terug en hij geeft dus aan dat hij het dossier heeft overgenomen. Dus ik zeg overgenomen, uh, Chantal zou toch mijn vaste contactpersoon zijn? Nee, uh, nou blijkbaar was dat dus niet meer mijn vaste contactpersoon. Chantal bleek achteraf voor ongeveer vijf uurtjes mijn vaste contactpersoon geweest te zijn en daarna kwam nummer 12 alweer in beeld. Dat is in dit geval deze jongen. Nou, met hem, hetzelfde verhaal. Dit gebeurt dus alles, allemaal tijdens een vakantie, luisteraars. Dus het is, dit, dit gebeurt op momenten dat je gewoon lekker op het strand wil zitten... of in een restaurant wil zitten, of op een terras... of je wil ontspannen, of lekker aan het hiken bent. Dit soort gekkigheid vindt dus gewoon plaats in een vakantie. Omdat mijn autootje stuk is. That's it. Gewoon een stukken auto, een kapotte auto. Wat, wat gewoon duizend keer per dag gebeurt bij mensen. Dat is bij mij een soort van... Ja, internationaal ingewikkeld proces geworden. Omdat ze gewoon hun shit niet op orde hebben. Maar goed, leg het nog een keertje uit. En oké, okay, ja, ja, Girona. Het gaat Girona worden. Ik ga het regelen. Ik zeg, ja, wacht even. Wat wil het controle, controle moment? Ik zorg dat ik het regel, zegt hij. En dan um, geef ik je eventjes een, uh, een bel. Of ik stuur je een e-mail. Oké. Okay. Ik hoor niks van die gozer. Ik denk, oké, okay, uh, schiet niet echt op. De dag voordat we vertrekken, heb ik nog steeds niks van hem gehoord. Dus. Wie moet er weer bellen? Ja hoor, ik moet weer bellen. Dus ik bel, nou, ik krijg hem niet te pakken, want uh, hij is er blijkbaar niet. En ik heb een andere dame aan de lijn, of het is een collega van hem, een dame. En zij zegt, ik zeg, waarom heb ik niks van die hem gehoord? En zij zegt gewoon doodleuk, echt, dat is echt een, een, echt een doodzieke fuck you, vol, vol naar je klant. Zij zegt letterlijk, ja, het is toch logisch dat hij niets van zich heeft laten horen. Er is ook nog geen auto geregeld. Ik zeg, oké, okay, uh, als jij dat logisch vindt. Dan zit je misschien niet helemaal op de juiste afdeling, want als je vanuit klanttevredenheid bekijkt, dan had hij misschien eventjes moeten bellen of moeten mailen dat hij ermee bezig is, maar dat hij nog niets heeft geregeld. Hij laat helemaal niks van zich horen en voor jouw beeld, tante, wij vertrekken morgenochtend al. Tenminste, dat is de bedoeling en dan rij ik gewoon met die auto van de six naar huis en dan zoeken we het daar later bij de rechter wel uit wie die boete gaat pakken of wie die rekening gaat oppakken. Nou, uh, het is helemaal niet onder de indruk. Uh, uh, je moet niet verzeiken, daar komt het op neer. Uh, morgen is alles geregeld, no problemo. Ik denk, nou weet je, fuck you. Ik denk al, ik pleur gewoon die huurauto vol. En ik rij gewoon, morgen rijd ik gewoon naar huis met die huurauto. En zo zoek ik het maar lekker uit, doeladoki. En er zit hier ook een six, dus ik kan hem hier ook gewoon inleveren. Maar er ontstaat een wonder. S'nachts, dus letterlijk, ik vertrek over een paar uur naar Nederland. Maar s'nachts weer een sms. Weer uit het kutsysteem. En wat staat er in de sms? Morgen staat er een huurauto klaar... een internationale huurauto klaar... in Blanes. Ik denk, Blanes? Ik moet naar boven. Ik wil naar, ik wil naar huis. En van Girona naar Amsterdam is omhoog. Niet naar beneden. Blanes is naar beneden. 40 minuten. Dus het is nu geen Girona, geen Barcelona... maar Blanes geworden. Ik denk, nou weet je... ik geloof het allemaal wel. Uh, fuck it, ik ga niet eens moeilijk doen. Uh, midden in de nacht check ik nog eventjes via uh, Maps het adres... En ik kan het adres niet vinden. Wel de straat, maar het adres klopt niet. Ik denk nou, fuck it. We rijden morgen gewoon die kant op. Ik ga het niet meer zeiken. Uh, of zeiken, ik ga niet ingewikkeld meer doen. We rijden naar Moos, en we zien het wel. Dus uh, Mirel en ik zochten ons uh, naar, die, naar die plek. Nerg we zien nergens het bedrijf. Bedrijfsnaam achteraf stond verkeerd in en het adres ook. Dus lekker handig, maar oké. Okay. Uh, er zat wel weer een Hyundai dealer in de buurt. Dus wij naar die Hyundai dealer gereden en gevraagd aan hem die sms laten zien van waar zou dit eventueel kunnen zijn. Het moet hier ergens in de buurt zijn als die straat klopt. En hij zoekt met ons mee op de computer en hij, uh, ook Google Maps, hij zegt misschien is het dit gebouw. Gelukkig was dat pand maar een minuutje of twee rijen van het, uh, waar, we, waar we nu zaten bij die Hyundai dealer. Wij naartoe bleek inderdaad het, uh, het, het bedrijf te zijn, alleen er stond geen auto voor ons. Dus ik denk op dat moment al, oh mijn god, hier gaat echt never nooit een eind aan komen. Hebben jullie die film U-turn gezien? Waarbij een jongen strandt met een auto in een of ander vaag dorp. En dat dorp zit een beetje vol met gekkies. En ze willen eigenlijk niet dat hij weggaat. Uh, niet omdat ze hem zo leuk vinden, maar omdat ze een freak zijn. Nou, zo voelde ik me een beetje. Het is een film met uh, Billy Bob Thornton en Jennifer Lopez. Het is best wel een vet film, maar super frustrerend. Want iedere keer als hij denkt dat hij eindelijk weg kan, dat die auto wordt gerepareerd... dan uh, blijkt er weer iets aan de hand te zijn en dat ze saboteren de situatie. Nou, zo erg was het bij mij niet, maar ik voelde me ook alsof ik in U-turns zat, Dat ik gewoon helemaal knettergek ging worden daar. Nou... Dus ik de situatie uitgelegd en die mevrouw, laten we haar even Maria noemen, achter die balie, die wist helemaal van niks. Dus zij zei, maar ik heb hier wel een auto staan, uh, die is nog alleen nog niet gewassen. Um, en ik heb hier staan dat die, dat die wel uh, naar ene opgehaald zou worden door iemand. Maar misschien zijn jullie dat wel. Ik zei, nou, ik weet niet naar ene, want zij zei expliciet naar ene. wat ook wel een raar verhaal, want zij ging om één uur met siesta... en om vijf uur ging die tent weer open. Dus dan zou ik eigenlijk na vijf uur die auto moeten halen. Maar ja, ik wist niet of dat onze auto was, zij ook niet. Dus zij had zoiets van, nou weet je, neem die auto maar mee. Uh, want waarschijnlijk is dat hem. Want je moet naar Nederland, toch? Ja, moeder moet naar Nederland. Oké, okay, nou, er stond iets in het systeem over iemand die naar Nederland moest... en die een auto kwam halen. Er zijn wat meer uh, Nederlands in Blanes, maar ik denk, ik ga niet moeilijk doen. Uh, die auto is voor Basie nieuwe Hyundai Tucson, uh, 1800 kilometer op de teller... en die mevrouw die loopt met mij om die auto. Ze zegt, ja, even de schade opnemen. Ik zeg, de schade opnemen? Zit de schade aan dan? Nee, wat, nee, nog niet, maar als jij naar Nederland rijdt... dan uh, is de schade die je maakt wel voor jou. Ik zeg, ja, je bent niet goed bij je hoofd, Maria. Ik moet gewoon een auto hebben volgens de policy... die onder de policy valt van um, uh, die Hyundai mobiliteitsgarantie... Uh, en ik ga echt niet als ik zometeen steenslag heb ergens in Parijs of weet ik wat waar, dat, dat betalen uit eigen of voor mijn eigen verzekering. Dus ik, ik trek dat algemene voorwaardenblaadje uit, uh, uit dat contractje en ik zeg ik teken het niet, maar ik ga wel die auto meenemen. Nou, het fijne van Maria was dat het haar ook echt een ene reet interesseerde verder. Dus sleutels gekregen en uh, wij met gierende banden blanes uit op weg naar huis. Dit is allemaal echt gebeurd. Hè? Dit is niet een van het verhaal wat ik verzin. Dit is allemaal echt gebeurd. Nou, oké. Okay, dus um, als je hier als professional naar kijkt, kijkt... dan is het heel handig dat als jij te maken hebt met klanten... dat je je houdt aan de afspraken die je zelf voorstelt. Als jij zegt dat je mij terug gaat bellen... dan moet je me terugbellen of andere klanten. Als jij zegt dat je gaat mailen, dan moet je dat wel doen. Ook als je geen nieuws hebt, dan moet je iemand wel in de loop houden... Je, je bent aan het communiceren met klanten. Ik ben niet een of andere doos of een of de statisch stuk metaal. Je, je moet communiceren met me, want ik ben ook in beweging. Ik moet ook weten waar ik aan toe ben. Ik moet ook dingen plannen. Ik moet fucking naar huis, waar ik ook verplichtingen heb. Je moet je shit regelen. En als je zegt dat je me uh, mailt of belt, dan moet je dat ook echt doen. En het tweede wat handig is, je moet loggen. Je moet loggen voor je collega's en je netwerk op de hoogte stellen. Die Maria, die wist helemaal niet wat wij daar kwamen doen. We stonden niet in een systeem met een naam of met wat gegevens. Niks. Zij, zij wist het ook niet. Dus zij dacht, nou, ik wil eigenlijk van deze mensen af zijn. Omdat we natuurlijk een beetje stennis begonnen te maken. En uh, ze vond het voor de rest ook wel gesneden. Super slecht gecommuniceerd. Dus niet alleen naar ons als klant zijnde. Maar ook naar je eigen netwerk. Maak je er een chaos van. Dat zal later nog een keer gebeuren over ons. Maar dit, we zijn nu nog in Spanje. Nou, wij inmiddels in die auto, ik denk, uh, Jesus Christ, wegwezen hier. Nou, wij cruisen, appatee, andere auto ingeleverd en uh, rammen met die handel. Dus wij vol gas, uh, richting Nederland. Op een gegeven moment, twee dagen laat zijn we in Nederland. Oh, rust in de tent. Op een gegeven moment denk ik, waar moet deze auto eigenlijk naartoe? Want ik zit nu met een auto, maar het is niet mijn auto. Waar moet ik eigenlijk met deze auto naartoe? En ja hoor, ik moet weer bellen. Overigens was de auto ook niet van Allianz... ...zag ik in het contract... ...maar van een bedrijf dat Rentrunner heet. Dus ik was via mijn Hyundai Fippas gekoppeld aan de Allianz... ...en de Allianz had mij gekoppeld aan Rentrunner... ...waar ik ook nog nooit van gehoord had. Maar goed, eh, waar moet die auto nou naartoe? Dus ik moest weer bellen. Eh, Allianz gesproken en dat meisje aan de lijst zegt letterlijk tegen mij... ...je moet even op de website kijken van Rentrunner. Want dan kun je zien waar die, waar die plekken zijn... ...waar je uh, die auto kan inleveren. Waar de adressen zijn. Dus ik zeg tegen haar... Weet je wat jij moet doen? Jij moet even lekker op die website kijken... want ik hang nu toch aan de lijn. Het is jullie partner. Als je een beetje klantvriendelijk bent... dan check jij dat even voor me. Nou, dat zag ze niet zo. Dus ik heb op aantal opgehangen... en ik ben zelf gaan zoeken. En gelukkig... we hadden eindelijk een gelukje. Uh, het zat een rentrunner... althans een, een inleverplek... Uh, uh, of een inleverpand, of weet ik hoe je het zegt, in Almere. Dan denk ik denk, oh lekker, dat is in de buurt. Dus um, hup, wij met uh, vanaf huis en wij wonen ook in Almere, naar uh, uh, dat, uh, dat bedrijf toe, of naar, de, naar die plek toe. En ik, het was vlakbij, maar er is niks van rentrunner of zo op de gevel. Dus ik loop naar binnen. Zitten twee gasten, wel aardige gasten, een beetje buurman- en achtige situatie. Allebei zo'n fluwe oranje pak. En um, ze namen het super serieus, dus dat was wel heel fijn. Ik kom mijn auto inleveren. Oh, nou, ze lopen ook allebei met me mee naar buiten. Vet schattig. Ze Ik denk dat ze de hele dag te doen hebben, maar dat maakt niet uit. Maar ze namen het super serieus en dat is wel heel leuk. Dus uh, nou, wij met z'n drietjes naar buiten. En Mirel zat in haar eigen auto uh, nog te wachten, zat een beetje aan te kijken. En uh, nou, om die auto heen lopen en een uh, nummerbord genoteerd. En wij weer naar binnen. En op een gegeven moment vraagt hij, wat kom je eigenlijk doen? Ik zeg, ik kom die auto inleveren. Waarom denk je dat we al een rondje om, rondje om die auto uh, lopen? Het is toch een in, dit is toch een rentrunner, inleverplek? Ja, dat wel. Oké, okay, dus hij ging uh, in de computer kijken. En op een gegeven moment gaat hij uh, van zijn uh, stoel af en loopt hij weer naar buiten. En dan komt hij weer terug. En hij gaat weer in het systeem kijken. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ik denk, oh, hij gaat lopen, zeiken. over misschien schade of zo, die ik niet heb, uh, heb opgemerkt. Maar ik had geen schade ge gemaakt. Dus ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, uh, de auto staat niet in het systeem. Dus hij belt naar het hoofdkantoor, wat blijkt nou, zijn ze die auto gewoon al een paar dagen kwijt. Dus niemand wist dat wij die auto hadden meegenomen. Jezus, wat, wat, wat is dit nou weer vol, vol, vol chaos? Maar goed, eh, achteraf had ik hem gewoon op marktplaats moeten zetten, maar eh, ik ben zo braaf geweest om hem in te leveren. Ik zeg, ja oké, okay, maar eh, ik kom hem wel terugbrengen. Ja, dan krijg ik er, ja we kunnen hem niet afmelden. Ja, hoezo niet? Uh, ...want ik heb een bewijs nodig dat ik hem heb ingeleverd. Ja, we kunnen hem niet afmelden, want hij staat niet in het systeem. Oké, okay, dan weet je wat we dan doen. Dan gaan we even, lopen, even lekker met z'n drietje terug naar die auto... ...en dan gaat Mirel foto's van ons maken met de auto en ons erop... ...zodat jullie kunnen aantonen dat ik hem heb ingeleverd... ...en nog belangrijker, dat ik dat ook kan aantonen. Plus, je moet even op een briefje schrijven met een stempeltje... ...als je, de, als je die voorhanden hebt, dat ik die auto heb teruggebracht. Uh, en dan maken we daar ook weer een fotootje van... Nou, was een goede oplossing, dus ik liep met, met, met een foto met twee vreemde gozers en een huurauto, liep ik weer naar buiten en een ene van de blaadje waar echt oldschool met potloodnotenbenen op was geschreven. Maar oké, okay, dan gaan we naar punt of contactmoment nummer 16, want waar is mijn eigen auto eigenlijk? Ik heb nu dus geen auto meer. Uh, nou is dat geen godsdrama, want we kunnen in Nederland ook een auto huren, maar ik was wel even klaar met kosten maken. Dus ik bel uh, wederom naar de Allianz om te vragen, waar is mijn eigen auto? Nou, het was goed nieuws, want ik was om dinsdag gehad, belde ik... en vrijdag zou die in Hilfsen bij de dealer afgeleverd worden. Ik dacht, nou mooi, over drie dagen is die weer hier, kunnen ze hem gaan maken... en dan rij ik weer in mijn eigen autootje weg binnenkort. Ondertussen dacht ik nog, ik ga gelijk even die bonnen scannen... die ik heb gemaakt voor de Sixt... en um, uh, zodat ik mijn declaratie kan indienen. Ik heb het allemaal gedaan. Ik gebeld, van waar moet ik het eigenlijk naartoe mailen? Krijg ik te horen dat, dat, dat die afspraak over die declaratie voor de eigen huurauto... niet in het systeem staat? Sterker nog... Als ik gebruik had willen maken van vijf dagen vervangend vervoer, had ik die Hyundai Tucson, die ik net heb ingeleverd, nog drie dagen extra moeten, moeten gebruiken. Ik zei ja, dat, dit hoeft ik niet, want ik ben alweer in Nederland. Uh, en ik heb nu even op korte termijn niet eens een auto nodig. Dus het gaat mij erom dat jullie die, die bon oppakken voor die Sixt-huurauto. Nou, dat kon allemaal niet. Nou, toen flipte ik. En dan komt hij. Ik werd s'avonds werd ik dus gebeld. Uh, oh je ja, want ze zeiden, het staat niet in het systeem. Die hele afspraak die je met die collega's hebt gemaakt, staat niet in het systeem. Wij werken nooit zo dat we huurauto's vergoeden. Ik zeg, ik heb nooit bij een sms'je waarin het staat. Ja, maar staat er ook iets in, iets in over een vergoeding? Zeg, nee, dat niet. Nee, dat klopt, omdat wij nooit, uh, nooit dit soort dingen vergoeden. Er staat alleen maar in, in uw sms'je dat je een huurauto mag, mag, uh, mag ophalen, maar niet dat we hem gaan vergoeden. Nou, ik dacht, ik voelde me natuurlijk in de zijn genomen. Ik denk, nou weet je... Ik ben wel een beetje klaar met deze show. Ik ga het anders aanvliegen. En toen werd ik s'avonds dus gebeld door iemand die uh, op die afdeling werkt blijkbaar. Een jongen. En die belde me ook met een anoniem nummer, maar niet vanaf zijn werk. En hij zei tegen mij, ik ga het kort houden. Ik heb vanaf de zijlijn heb ik dit allemaal meegekregen, jouw dossier. Um, ze liegen. Het staat wel in het systeem. Het is wel gelogd. Wat je moet doen, je moet het op social media gaan delen. En daar ben ik toen mee begonnen. Maar eerst ben ik nog eventjes gaan bellen. Want vrijdag stond er helemaal geen auto in Hilversum. Dus ik bel opnieuw. Dus hij zaten gewoon tegen mij te liegen. Ik bel opnieuw. Ik zeg: Luister, die auto is niet afgeleverd. Waar is mijn auto? En ik kreeg te horen: Nee, het was fout gemaakt. Het was niet deze vrijdag. Volgende week vrijdag. Oké, okay. je voelt hem al aankomen. De volgende week vrijdag. Ik bel de dealer: Jongens, is die auto afgeleverd? Nee. En toen dacht ik: Weet je wat? Ik maak van mijn probleem het probleem van de Hyundai. Jullie hebben mij gekoppeld aan die apen van de Allianz. Dus die Hyundai dealer heeft vervolgens ook gebeld met de Allianz. En die werd echt omschoft geholpen. Dus die belt mij terug van luister, ik probeer, zij werken notabene voor ons, voor Hyundai, maar ik word ook asociaal behandeld. Ik heb het idee dat ze niet weten waar jouw auto is. Ze zeggen nu dat die ergens volgende week wordt afgeleverd. Ze zeggen dinsdag of woensdag. Ja, nou, dan wachten we het gewoon eventjes af en dan kijken we of die daar is. En ik ga ondertussen op social media aan de gang, want ik ben er wel klaar mee met deze shitshow. Professioneel gekeken, want we komen aan het einde... ...professioneel gekeken is moet je eigenlijk altijd... ...dat geldt zowel voor de dealer, maar ook voor de Allianz... ...je moet zorgen als ik in deze puinzone terecht ben gekomen... ...en ik ben inmiddels al thuis en je hebt nog steeds niks kunnen regelen voor me... ...regel dan een leenauto. Denk met me mee in het proces. Maar omdat de Allianz niet communiceert met de Hyundai... ...en de Hyundai niet met de Allianz... ...ben ik ergens in het midden terechtgekomen... ...nog even los van dat, dat zij mijn declaratie niet wilden betalen... ...maar de Hyundai had eigenlijk al meteen moeten zeggen... ...wij weten ook niet waar onze partner die auto heeft gelaten... ...maar in de tussentijd heb je een leenauto. Denk mee. Je moet op dit moment, als je al weet... ...je ziet in het dossier dat je het niet goed aan het doen bent. Je bent een puinhoop aan het creëren, dat zie je als manager zijnde of als supervisor zijn of wat ik wat, Dan moet je een extra stap zetten om mijn klantverwachtingen weer aanrecht te breiden... en eigenlijk te overtreffen. Je moet iets doen wat ik in eerste instantie niet meer verwacht... op basis van het track record wat je hebt achtergelaten bij me. Had meteen een leenauto voor me geregeld. En het allerbelangrijkste is, en dat is ook het afsluitende gedeelte... voor het, voor het professionele advies, zou ik maar even zeggen... Leid je fucking werknemers op. Leid ze op. Niets is zo armoedig als slecht opgeleid, ongemotiveerd personeel. Werkelijk iedereen die ik aan de lijn heb gekregen, behalve die dame die zei dat ze manager was, alle andere mensen die ik aan de lijn heb gekregen waren super ongemotiveerd. Het interesseerde ze helemaal geen ene reet. Dat straalden ze ook uit en dat gaven ze ook bijna letterlijk aan. Van zoek het lekker uit met je probleem. Maar je moet je werknemers opleiden. Als je professioneel over wil komen, dan moet je in ze investeren. Je zult altijd zien dat werknemers in iedere in ieder sector, in iedere branche, in ieder bedrijf... als je niet investeert, dan worden ze apathisch en dan interesseert het ze helemaal geen moe meer. Ze hebben geen feeling met het bedrijf. Ze gaan of in een ander bedrijf of wat ik wat. Je moet investeren in je werknemers. Je moet ze opleiden. Gaan we verder. We zijn bijna klaar. Want ik ben dus ondertussen op LinkedIn. Hoe lang zou ik al bezig 51 minuten al. Mijn god, ik hoop dat jullie er nog bij zijn. Ik ben inmiddels aan het posten op LinkedIn. En ik probeer het met een beetje humoristisch sausje eroverheen. Probeer ik elke dag een post te plaatsen over wat ons is overkomen. En in één keer wordt ik gebeld. Een dame van de Allianz... Die vindt het niet zo leuk wat er op LinkedIn gebeurt. Uh, maar ze geeft ook gelijk aan van excuses en een puinhoop en bla bla bla. Niet des alliance. en En nou, je kent het verhaal wel. Ik was natuurlijk weer de, de, de enige die dit ooit was overkomen. Je kent dat soort verhalen wel. Maar goed, um, ze, ze gaf ook meteen aan van... Um, als wij dit op een passende manier, manier voor jou oplossen... ben je dan ook bereid om een post op LinkedIn te plaatsen... of in je podcast te vermelden... Um, dat je weer happy bent. Dat we het hebben, netjes hebben afgerond. Ik zeg, tuurlijk, zo sportief ben ik wel. Maar je moet wel met een goed verhaal komen. Um, nou, zij zou die vrijdag, zou ze mij een voorstel... Want ik heb het allemaal op vrijdag. Zij zou mij... Um, ik sprak haar uh, aan het begin van de middag. En om, uh, voordat ze naar huis ging, zou ze mij een voorstel uh, uh, mailen. Maar ik maakte uit alles op... Uh, dat zij in mijn e-mail die ik had gestuurd... naar aanleiding van die declaratie... helemaal niet had gelezen. Want daar had ik ook al een, heel, een heel, hele krant vol getypt... over hoe, wat de gang van zaken was. Maar ik merkte dat zij dat niet had gelezen. Dus ik dacht al... Hoe, waar gaat ze dan haar voorstel op baseren? Maar oké, okay, ik denk... voor hetzelfde geld zijn ze knettergek... en willen ze van me af zijn... en komen ze met een, met een gigabedrag. Maar nee, er kwam vrijdag helemaal geen voorstel. Ook oh, netjes... Um, en de volgende, volgende week, de week daarop, ergens op een uh, maandag of dinsdag, werd ik door iemand anders gebeld. Dit keer een meneer. Dus ze zagen wel die post inmiddels uh, voorbij komen. Het werd reuren, ik kwam met reuring op LinkedIn, ze werden getagged, et cetera. Vindt het natuurlijk niet cool. En, uh, en meneer belt, nou, die meneer die gaf aan dat hij de manager was van die dame die mij eerst had gebeld over het voorstel, dat er nog niks was gebeurd, want ze hadden nu pas de e-mail binnengekregen, bla bla bla, via de Hyundai. Zelf had ze hem niet gelezen, dus die Hyundai moest hem blijkbaar doorsturen naar hun, want ik had hem maar iedereen gestuurd uiteraard. En um, nou, vrijdag zou, zou er echt een voorstel komen, vrijdag zou er een voorstel komen. Ik kijk Mirel al aan, weet je, want ik had hem op de speaker gezet. En al dacht echt van, jezus, je zou voor die hut werken. Wat een chaos daar, man. Werkelijk iedere fase van het traject is verwarrend. Er, er loopt niks gestroomlijnd daar. Maar, je gaat het niet geloven, er komt gewoon vrijdag een voorstel. Via de e-mail, dus deze meneer had zich aan zijn afspraak gehouden. En hij was ook de manager, dus ik neem aan dat hij dat wel vaker doet. En uh, hij had zich aan zijn afspraak gehouden. En het voorstel was als volgt. Uh, meneer Amato, uh, la, uh, uh, heel zuur voor u wat er allemaal is gebeurd, excuses, maar, dat moet je nooit doen, maar de, de, de redenen waarom het gewoon uh, niet zo soepel is gelopen is uh, uh, het volgende. En hij zei letterlijk: Ik wil u graag een inkijkje achter de schermen geven. Nou, het ene excuus na het andere excuus werd in die e-mail uh, genoemd en. Uh, Gelukkig stond er nog niet dat het aan mij lag, maar in ieder geval er waren allerlei redenen waren er waardoor het uh, uh, zo uit de hand was gelopen en waardoor het zo onprofessioneel, dat soort termen gebruik jij niet, maar dat zeg ik eventjes, waardoor het eigenlijk gewoon zo'n tering chaos was geworden en waardoor uh, wij dus um, een kleine zeven, acht dagen redelijk in de stront, uh, uh, door de stront waren getrokken. Want het is wel gewoon een hele week vakantie die even naar de faantjes gaat. Hè? Als je gewoon bijna twintig contactmomenten hebt. Dat is bijna letterlijk iedere dag meerdere contactmomenten in je vakantie. Um, maar goed, er waren allerlei redenen. En uh, uiteraard hoopte hij dat ik dat, uh, dat, ik dat begreep. En uh, nu, uh, nu komt het mooiste gedeelte. Uh, zij waren bereid om de factuur voor de huurauto op zich te nemen. En ook de extra nacht in Saragossa die wij moesten boeken... Uh, die de, wat is iets van 120 euro, die wilde zij ook uh, betalen. En dat was al, stond er expliciet, meer dan dat de voorwaarden van die Hyundai eigenlijk dekte. Dus je moet je voorstellen, lieve luisteraars, zij gingen eigenlijk al een stap verder dan, um, dan dat ze eigenlijk hoefden te gaan. Want dit hele verhaal bij elkaar was, uh, weet ik veel, 1600 euro of zo. Maar dat was niet al het goede nieuws. Nee, nee, want... Als slagroomtoetje of als slagroom op het toetje. Mirel en ik mochten ook nog een hapje gaan eten. Ergens dineren voor 100 euro. En of voor, maar voor of 800 euro als nodig zou zijn. Maar zij zouden 100 euro vergoeden. Dus wij mochten om deze ellende een plekje te geven. Maar liefst voor 100 euro ergens een hapje gaan eten. Dus ik denk, bij, ik denk bij, bij mezelf. Het enige wat ik zie als, als als professional uit, uit die sector, uit de sales en de hospitality, ik denk bij mezelf, deze mensen hebben totaal geen enkel benul van hetgeen ze hebben veroorzaakt. Zij, zij, zij nemen geen verantwoordelijkheid, het excuus klinkt slap en ze denken, ze denken daadwerkelijk dat ik happy word van, een, van iets van de materiële schade, de financiële schade die we hebben geleden, die vergoeden zijn gewoon. Ja, lijkt me logisch, gek. Uh, het, is, uh, het is jullie schuld dat ik dat heb moeten betalen, want jullie hadden geen vervangend vervoer. Dus dat is helemaal geen geste, dat is heel normaal dat jullie dat betalen. Plus, je denkt dat, het, je denkt dat er weer wie de goed mag zijn met z'n allen. Als je een happy eten voor me vergoedt, nou, ik denk het niet, Shaki. Je hebt zeven of acht dagen voor een vakantie naar het faantjes geholpen. Dat gaan we niet dekken met 100 euro. Je moet wel even met een, met een serieus verhaal komen. Dus ik heb gewoon keurig een e-mail teruggestuurd van, nou, jullie weten een beetje hoe, hoe ik typ. ...dat ik het toch een klein beetje anders zag... ...en uh, ik begrijp dat het heel ingewikkeld is... ...om een bedrag te hangen aan een negatief gevoel... ...wat wij hebben ondervonden... ...maar uh, ik stel toch voor dat ze nog even een poging gaan wagen. Niks meer opgehoord. En het zal me ook niet verbazen als ik er niks meer ooit op hoor... ...want dat is een beetje hoe die tent met mij is omgegaan... ...de afgelopen periode. Kijken we vanuit professioneel oogpunt hiernaar... ...dan is het heel simpel. Je moet nooit aan een ontevreden klant gaan uitleggen... ...waarom iets verkeerd is gegaan... Dat heeft voor mij helemaal geen meerwaarde. Het enige wat je, wat je bij mij uh, uh, veroorzaakt... is een gevoel dat jij zwak bent. Want jij gaat nu een soort excuses bedenken... waarom ik een probleem heb gehad dankzij jullie. Dus dat is, komt heel zwak over. En het lijkt ook alsof je de schuld afschuift op de omstandigheden. Ook iets wat niet heel professioneel overkomt. Weet je, own it. Zeg gewoon van, oké, okay, luister, we hebben gewoon... We, we, we zijn gewoon, dit is gewoon business. Business is business en soms gaan dingen verkeerd. U heeft de pech gehad, of jij hebt de pech gehad... dat er een, een strontstorm is ontstaan. Fucking vervelend voor u. Echt, echt serieus vervelend. Gelukkig gebeurt het niet bij al onze klanten... maar u heeft gewoon alle pech gehad. De reden waarom het verkeerd is gegaan ligt ook bij ons. Gaan we u niet mee, ver, mee uh, vermoeien. We gaan het compenseren. En zet een serieuze stap extra... die past bij het ontstaande probleem. Ga jij nou, Ga jij nou echt... De denk jij nou echt dat... Acht dagen ellende en stress, en narigheid en onzekerheid wordt gedekt met een dinerbonnetje van 100 euro. Ik geef dinerbonnetjes van 100 euro weg als iemand een money quiz wint. Dat slaat er helemaal nergens op? Je bent, je bent een miljoenenbedrijf of een miljardenbedrijf. En je komt aankakken na acht dagen ellende met een happy eten voor 100 euro. Nou, daar, ben je, daar sta je niet helemaal waterpas geestelijk als je denkt dat dat de lading dekt. Juist door zo'n lowballen, door zo'n lowball aanbieding te doen, laat je blijken dat je het probleem nog steeds bagatelliseert. Jij denkt dat 100 euro gelijk staat aan de ellende die wij hebben doorgemaakt, dankzij jou. Weet je, en dat bevestigt alleen maar meer dat jouw organisatie onprofessioneel in elkaar steekt. Ik heb het nu over over de Allianz, maar welke, welke organisatie dan ook. Je bevestigt letterlijk, wij werken voor een onprofessionele organisatie. En wij proberen, zelfs in deze situatie, proberen wij met een minimale aanbieding jou eventjes aan de kant te schuiven. Weet je van, hier gaan we een hapje eten en nu niet meer piepen. Zo komt het over. En... Ik denk zelf dat als je voor een organisatie werkt... die piept en kraakt vanwege bijvoorbeeld een te snelle groei... of omdat je onlangs hebt moeten bezuinigen... of omdat je juist geen investeringen hebt gedaan... en je nog een beetje antieke ICT-systeem hebt of whatever. Als je dat hebt, en dat kan hè, dat kan ook bij start-ups gebeuren... die gewoon te snel groeien, dan gaan er klachten komen. En als je dat van jezelf weet en als je dat onderkent... dan moet je eerlijk naar je eigen organisatie kijken. Dan moet je zorgen dat de stroppenpot dat die ruim gevuld is, zodat je van klachten klanten kunt maken. En in de sales zeggen we altijd dat klachten zijn de allerbeste verkoopkansen. Want dat geeft je de mogelijkheid om iets op te lossen. Bij een klacht kun je echt je expertise tonen. Je kunt laten zien waarom jij beter bent dan de concurrentie. Dat jij echt klaar staat voor je klanten... Dat is niet voor niks dat grote bedrijven, grote succesvolle bedrijven, die investeren heel veel in klachtafhandeling. Daar zitten de beste verkopers. Kom maar binnen, dat zijn allemaal leads. Mensen met klachten, die kun je, als je het goed doet en je, en je, en je bent professioneel, dan kun je daar klanten van het leven voor maken. Wij kennen allemaal wel een voorbeeld in onze eigen, eigen situatie, privé situatie, dat we op een bepaalde manier eerst een, klant, een klacht hebben en dan worden we heel professioneel geholpen en dat, dat blijft hangen van ik ga nooit meer weg bij dit bedrijf, want als ik probleem heb, lossen zij dat op. Dit is mijn professionele partner, deze trekken samen met mij op, zij, zij ontzorgen mij. Investeer in je klachtenafdeling, man. En kom niet aan met 100 euro, fuckbonnetje... en een shit verhaal over waarom de chaos is ontstaan. Dat inzit me geen reet. Je had daar een serieus goede manager op moeten zetten... of een goede klachtenafhandelaar... die van mij een klant voor het leven had kunnen maken. Maar die moet je wel, die, dan, dan moet je daar wel in investeren. Oké. Okay. Dat is eigenlijk in het, um, in het... Nou, ik wil zeggen in het kort... maar het is eigenlijk uh, tering lang, in een uur... Hoe ik, naar de, hoe ik naar deze situatie kijk en hoe, wat, wat ons is overkomen en hoe je als je, dat, als je voor een bedrijf werkt waarbij dit soort dingen ook spelen, hoe je dat kunt tackelen. Of als je een bedrijf hebt waarbij dit soort dingen spelen, hoe je de ding, die advies die, die kunt implementeren. Het is allemaal niet super ingewikkeld, het is vrij basic. Normaal gesproken gaan we natuurlijk in de training veel dieper, maar dit is vrij basic. Als je dit voor elkaar hebt, dan, dan gaat je klantenvredenheid al omhoog. Investeer in die klachten, want daar zit, daar zit een heel businessmodel voor jou als bedrijf. Daar kun je heel veel goede, uh, uh, goede leads uithalen. Wat ook handig is, en dit duurt nog vijf minuten en dan gaan we hem afronden... als jij op een lijn werkt waarbij je contact hebt met klanten... open het gesprek dan altijd met het verhaal dat je samen met de klant iets gaat oplossen. Benadruk altijd dat samen. Meneer, mevrouw, goed dat u belt. Ik onderken uw probleem. We gaan het samen oplossen. Op een klachtenlijn zitten mensen altijd in een negatieve flow. Niet de werknemers, maar de mensen die bellen. Zitten altijd in een negatieve flow. Dus probeer dat al in het gesprek om te buigen... en een soort, in de ellende een soort silver lining te vinden. Wat het eerste meisje die ik sprak toen ik in die garage stond... in die Hyundai garage in Saragossa, en die stinkhitte... wat zij had moeten doen, ik ben negatief... want mijn auto is stuk, ik heb het heet, ik wil een oplossing. Wat zij het kunnen doen, ik ga u helpen... ik ga een aantal vragen met u doornemen... Misschien dat niet iedere vraag even relevant klinkt voor u, meneer Mato. maar ik heb, dit al vaker met dit bij, ik heb al vaker met dit bijltje gehakt we moeten dit proces even door. PS, voordat we beginnen, wat voor weer is het bij u? Dan had ik gezegd van nou, het is hier stinkheet, zonnetje, bla bla bla. Dan had zij kunnen zeggen, nou, dan is dat nog het enige positieve in dit hele verhaal, want hier regelt het al drie weken dan breek je even mijn negatieve flow. En dan denk ik, oké, okay, nou dat is wel een punt. Ja. Ik sta er weliswaar uh, met, met een auto die stuk is, maar we gaan het samen oplossen. Zij is in de regen en ik sta in ieder geval nog in het zonnetje. ...benadruk dan opnieuw dat je het samen met de klant gaat doen... ...en vertel over de stappen die je zet. Dus, meneer Amato, wat we nu gaan doen... ...ik ga nu voor u, dit. Daarna gaan we samen dit. Als u tussendoor vragen hebt, dan dit. Bouw meteen aan het partnership met de klant... ...en neem hem mee in het proces, zodat we het samen doen. Super belangrijk als je contact hebt met klanten... ...als het gaat om dit soort dingen. Ook als het gaat om grote contracten of klanten die vragen hebben... ...neem ze mee in het proces. En als het negatief is, zoek naar een soort silver lining... Net als die dame in Brazilië, die werd overvallen. Ik neem je mee. Mevrouw, ik zie dat u heeft ingebeld met, het, met uw rekeningnummer. Ik heb al meteen goed nieuws. Ik begrijp de situatie, heel negatief. Maar ik kan al meteen goed nieuws met u delen. Ik heb uw bank pas geblokkeerd. Dus er wordt geen geld van uw rekening afgeschreven door eventuele boeven of criminelen. Oeh, dat zorgt al gelijk voor rust. Dus we zitten in een kutsituatie, maar ik heb het eerste probleem al getekend. En dan vanaf nu gaan we verder. Heel belangrijk om dat te onthouden. Wat ook belangrijk is, ik ga een voorbeeld geven in New York. Um, geef ik training in een restaurant of in een, het is ook in uh, een uh, Michael Kors winkel bijvoorbeeld, of bij Ralph Lauren. Overal waar je komt in New York, zegt uh, het personeel, uh, of je nou in een winkel bent of in een restaurant of in een hotel, openen altijd het bal met how are you. Dat doen ze niet omdat ze echt super geïnteresseerd zijn in jou, maar omdat ze alvast een contactmoment maken. Boom, hey, how are you? Aan hun, jouw antwoord kunnen zij al zien in wat voor flow jij zit. Als jij geen antwoord geeft, dan betekent dat zij het vol, vervolgd direct anders insteken. Als jij zegt, I'm fine, how are you? Dan, zit je, dan heb je al te maken met een andere insteek. Wat ze vervolgens doen, nou, ik neem even het restaurant, omdat we daar die, die training hebben gegeven... How are you? Is het niet zomaar heeft een functie, een eerste contactmoment Vervolgens stellen ze zich voor, dus je gaat zitten aan de tafel. Zo'n jong of zo'n meisje komt naar je toe, die stelt zich voor. Hi, I'm Derek, of hi, I'm, weet ik veel, Shania, of hoe zou dan ook okay, heet, I'm Dylan. Um, oké, okay, hi Dylan, how are you? Nou, oké, okay, oh, nogmaals, allemaal cool. Um, leg uit wat de service is. Dit is mijn kwadrant. U zit, uw tafel bevindt zich in mijn kwadrant. Dat betekent dat ik vandaag verantwoordelijk ben, of vanaf verantwoordelijk ben voor de bediening. Aan uw tafel. Uh, en als u vragen heeft, dan sta ik daar. En laat zien waar je staat. Dat doe je met, aan de telefoon doe je dat aan de, uh, door de stappen door te nemen. In real life kun je dus inderdaad jezelf voorstellen. Je legt uit wat de service is. wat jij verantwoordelijk bent voor het kwadrant waar, uh, waar die tafel zich in bevindt. En vertel waar je staat als er vragen staan. Zodat de klant altijd weet welke kant op moet kijken om jou te vinden. En sluit af met een service-richte vraag. Een soort van controlemoment. Kan ik nu al iets voor u doen? Ja of nee. Makkelijk. Niet ingewikkeld doen. Wat ook belangrijk is, is uh, dat sluit aan op dat verhaal van je moet nooit zeggen dat iets niet kan. Op het moment dat wij een training geven in Stockholm bijvoorbeeld, uh, in een hotel, dan zijn daar klanten die achteraf of tijdens hun verblijf suggesties hebben of dingen voorstellen. Als je iets niet kunt, geef dan in ieder geval aan dat de suggestie die zij hebben of het, het voorstel dat zij doen, dat dat een goed idee is. Als je het niet kunt aanbieden, geef dan aan wat het alternatief is of hoe jullie dat normaal gesproken doen. En sluit ook opnieuw weer af met de controlevraag. Bijvoorbeeld, nou, uh, goed idee wat u aangeeft, u, uh, u zou het fijn vinden als wij dit, dit voor u zouden kunnen regelen. Op dit moment hebben wij dat op een andere manier ingericht, wij doen het namelijk op deze manier. Is, de, is dat een alternatief dat voor u ook positief klinkt? Bij ja is er overeenstemming. Klanten willen vaak gewoon gehoord worden. Ze hebben een suggestie of een idee... en het feit dat jij daar serieus mee omgaat... is voor, is voor veel klanten al genoeg. En op het moment dat je een alternatief aangeeft... En, en vraagt of zij daar ook positief over denken... dan zul je zien dat ze vaak ja zeggen. Opgelost. Stel nou dat ze nee geven. Geef dan aan dat je sowieso streeft naar 100% klanttevredenheid... en dat je aan de gang gaat met hun voorstel of suggestie. En stel daarbij altijd opnieuw een controlevraag... Als ik hier vragen over heb, zou ik u daar dan eventjes over aan uw jasje mogen trekken. Dan voelt een klant zich ook gelijk belangrijk. Je geeft aan dat je het idee goed vindt, dat je het nog niet hebt geïmplementeerd, maar dat je er wel serieus mee aan de gang gaat. En je vraagt of je tijdens dat proces misschien even met de klant mag klankborden om te kijken of je op de, op de lijn zit die de klant voorstelt. Dan voelt een klant zich opnieuw serieus uh, uh, genomen. Ik zal je voorstel, een voorbeeld geven wat bijvoorbeeld bij Boston Bay speelt. Bij Boston Bay, uh, wij groeien snel... en wij uh, we hebben in het begin gezegd... oké, okay, we willen mensen die kiezen voor een maandelijks abonnement... of voor een jaarlijks abonnement. Het zijn altijd jaarabonnementen... maar wil je het maandelijks betalen of wil je het in één keer betalen? De meeste mensen betalen het in één keer... maar er zijn ook veel klanten die hebben gezegd... nou, of klanten, veel, veel boels, die hebben gezegd... weet je, ik wil, ik begin, ik wil eerst kijken wat het is... Ik doe het, ik doe het gewoon per maand, dat komt mij gewoon beter uit. Um, nou, oké, okay, prima... En die zijn nu een paar maanden ver. En die geven nu aan van John, ik wil eigenlijk mijn maandelijkse betaling omzetten naar nou, het in één keer betalen. Ja, en dat is aan de achterkant, hebben wij dat niet getackled in de back-office. Wij, wij hebben niet geanticipeerd op die vraag. Na elf maanden kun je weer opnieuw kiezen of je het per maand of per jaar wil doen. Maar tussentijds hebben wij, daar, hebben wij helemaal geen rekening gehouden met die vraag. Maar het is wel een goed idee. En omdat er... En omdat meer boels het aangeven, bijna alle boels die maandelijks betalen, willen eigenlijk liever jaarlijks betalen. Um, dus wij moeten dat implementeren, want het is ook wel een goed idee. Dit is ook een toevoeging als wij dat kunnen, kunnen aanbieden. Maar het is wel een hele dure aanpassing, want er moet echt voor gescript worden, voor geschreven worden. En zoals je weet, dat zijn vaak niet de jongens die voor een paar tientjes per uur werken. Dus het heeft impact op meerdere facetten van de back backoffers. Dus ik geef aan van, op dit moment hebben we dat nog niet, maar het is wel een hele goede suggestie... Ik kan zelfs niet eens een heel goed alternatief bieden... maar wat ik wel kan doen is aangeven dat we ermee aan de, gang gaan, mee aan de gang gaan... en jullie gedurende het proces op de hoogte houden van de vorderingen. Is dat een antwoord waar je mee kunt leven? Ja, zij geven allemaal aan van... ja, dat is een antwoord waar we mee kunnen leven. Nou, inmiddels is het proces voortgezet... En, uh, of is in gang gezet... en kunnen wij, uh, um, en kunnen wij dat binnenkort aan, uh, aan de boels gaan presenteren... zodat zij het kunnen omzetten. Dus ook al kan het niet... Geef dan in ieder geval een alternatief, of geef aan dat je ermee bezig bent of dat je het gaat implementeren. Maar je moet nooit zeggen: ja, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is niet handig. En dat is iets wat Allianz een paar keer heeft gedaan: met dat vervangend vervoer. Het kan niet. Je moet zorgen dat het iets wel kan. Niet, niet, niet op het probleem focussen, maar op de oplossing focussen. Nou jongens, dit is voor mij een van de langste podcasts die ik ooit heb gemaakt. Nogmaals, het was niet de bedoeling om uh, Allianz of Hyundai door de, door de stront te trekken. Maar omdat het zulke concrete praktijk en ook recente praktijkvoorbeelden zijn. En we ook uh, vaak werken in, in functies waarbij we klantcontact hebben. Dacht ik van, nou weet je, ik kan nu uh, een, een negatieve ervaring omzetten in iets positiefs voor de mensen die, uh, die luisteren. Dus niet alleen met schoppen, maar ook met, uh, met oplossingen komen. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke, leuke podcast uh, vonden. Even wat anders dan wat we normaal doen, maar op zich wel uh, misschien wel een keer een leuke nieuwe insteek. <coughs> um, wat het misschien wel geestig is om te doen, ik ga jullie op de hoogte houden, zowel via LinkedIn als via de, via de podcast. Sowieso via de podcast, want ik heb gezien dat nou, ruim 80% van de luisteraars heeft niet eens een LinkedIn-account dus, heeft. Uh, ik wou het niet via Instagram doen, want dat wil ik echt sec houden voor aandelen en, uh, en investeringen. Dus ik ga jullie sowieso via de podcast op de hoogte houden... ...van of Allianz en Hyundai überhaupt nog met een oplossing gaan komen. Want dit ben ik nog helemaal vergeten te vertellen. Op een gegeven moment is die auto natuurlijk in Nederland. En ik word gebeld door de Hyundai. En uh, door de manager van, uh, van de dealer. Want van de Hyundai Nederland heb ik nooit meer wat gehoord. Maar de dealer wel, die probeert mij te helpen. En die zegt tegen mij, Jan, je gaat het niet geloven... ...maar we zijn een beetje in verwarring hier. Dus ik denk, oh nee, weer verwarring, wat nou dan? Ik zeg, wat is er dan? Hij zegt, nou, uh, die auto wordt op de oplegger hier naartoe gereden. En uh, hij wordt van de oplegger afgerold. En een monteur gaat in de auto zitten. En rijdt jouw auto gewoon de garage in. Ik zeg, rijdt de garage in? Hoe dan? Hij zegt, ja, die auto doet het gewoon. Ze hebben gewoon rondjes gereden door heel veel Hilversum die hele dag. En de auto deed het gewoon. Er was niks aan de hand met die auto. Nou, inmiddels, dat, dat was natuurlijk een heel raar verhaal. Omdat ik met twee andere mensen heb geprobeerd om te starten, dat ging niet eens aan. Dus inmiddels hebben ze er nog langer in gereden... en hij is daar nu ook in een coma gegleden. Hij gaat nu ook niet meer aan daar. Dus er is iets met die auto aan de hand. Ik heb inmiddels ook een leenauto van de dealer gekregen. Maar ik ben heel benieuwd uh, hoe uh, Hyundai Nederland... die tot nu toe alles heeft afgeschoven op de Allianz... in de vorm van mailtjes. Het uh, ligt allemaal bij de partner. ligt allemaal bij de partner. Die gaat het oplossen met u. Nou, de Allianz is met, met het slappe voorstel gekomen... Ik heb aangegeven dat ik het fijn zou vinden als ze nog een keer terug gaan naar de tekentafel. Ik hou jullie op de hoogte hoe ze, dit, uh, hoe ze dit gaan oppakken. En ik beloof, als ze daadwerkelijk met een passend voorstel komen, dan zal ik dat hier ook delen. Zo sportief moeten we zijn. Dan moeten we nu niet alleen maar bitchen, maar dan moeten we ook sportief zijn. Dat ga ik ook zeker doen. Dan ga ik vertellen uh, hoe het voorstel eruit ziet en um, dat ik happy ben. En misschien zit er nog iets bij van, weet ik veel, waar, dat ze nog iets willen uitleggen... of dat ze de podcast hebben gehoord of whatever. Ik ga het gewoon allemaal keurig delen, gewoon transparant houden. En dan hou ik jullie zodoende op de hoogte. Jullie zijn dus nog niet van, uh, net als ik, zijn we jullie ook nog niet van dit dossier af, zal ik maar even noemen. I'll keep you posted. In de meantime, als je mij wil volgen... dan kun je me een connectieverzoek sturen uh, via LinkedIn. Gianni Amato, heel simpel. Uh, stuur me een connectieverzoek en dan accepteer ik het. Dan kan ik vanaf dat moment ook zien wat jij allemaal uitspookt op LinkedIn. Instagram, kleinere account. Uh, ik denk iets van 1600 volgers nu. Als je het leuk vindt om, uh, om te volgen... het gaat alleen maar over aandeel. Dus als je aandelen investeren, vastgoed, crypto... alleen maar om money mindset, dat soort dingen... Als je denk van, nou, dat vind ik wel leuk, echt die niche, dan uh, kun je me uiteraard gewoon volgen. En dan hou ik jullie via dat kanaal niet op de hoogte van, van dit dossier, want Instagram houden we even clean. En uiteraard kun je de, de, de podcast luisteren en mijn e-mail sturen als je het leuk vindt op info at All right, dat was hem voor vandaag. Nogmaals, bedankt voor deze hele lange zit. Ik heb het uit mijn systeem. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en dat je ermee uh, iets mee kunt. Dan gaan we gaan weer op naar de volgende. Binnenkort zal ik een nieuwe podcast opnemen over money-gerelateerde onderwerpen. Voor nu wens ik jullie nog een fijne dag en maak er iets moois van. Hoi!